0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, והיום פרק אה, מרחב במיוחד, עם ערן, מה העניינים?
1: מה קורה שמעון?
0: בסדר גמור, בוא תציג את האורח שלנו.
1: אז האורח שלנו היום הוא דידי די הורן, הוא מגיע מחברת סקיי uh, אקס. Uh, והוא בעצם סיפור די מעניין על טייס שהפך להיות מפעיל כטב"מים, שהפך להיות בעלים ויזם של חברה של שלוקחת רחפנים, ופשוט מצלמת דברים מוזרים במקומות עוד יותר מוזרים.
0: מה שאני אוהב בפרקים מהסוג הזה זה שהם זורקים אותנו מרחפנים לאיילים ארקטיים, לשרפות, ב... לקרנפים בנמיביה. ולאלף ואחד דברים שזה מה שיפה בטכנולוגיות חדשות. פרק סופר מעניין, זה הזמן להתחיל לדבר. מדע. דידי הורן, ברוך הבא לפודקאסט שלנו בגן שמתפעל בכלי הטיס הצווחים שלו מחוץ לחלון. אתה בא עם דברים הרבה יותר... מתכתיים, לא, אני מניח שזה יותר פלסטיק.
1: שמעון, ו... כמה שנים, כבר מאות אותו שנתיים, אתה משגע אותי על זה שאתה רוצה כלי uh, טייס בלתי מאוישים שיסורו למרותך ויוכלו לחסל את כל מי שעומד בדרכך, או לפחות לקחת לך איזה תמונה יפה.
0: נכון. אז uh, דידי, בוא תן לנו birds eye view של uh, uh, החברה שאתה עומד בראשה, uh, כי היא נשמעת uh, מרתקת. כיפית וצעד נכון בהשתלטות של אף אחד ספציפי על שום עולם ספציפי, על מה אני מדבר בכלל. בוא דבר.
2: קודם כל איזה כיף להיות פה, מקום מקסים בחוץ. תודה שהזמנתם אותי. Mm-hmm. אה, כן, סקיירקס. יומיון ניצב. מה זה? ימירה, ימירה <laughs> ניצב. היה
1: מקום, היה <laughs> המקום הזה צריך להיות מעוצב מחדש, אבל קודם כל, נכון מואב, mother of all bombs? כן. <laughs> איתה,
2: להתחיל איתה. <laughs> אני צריכה להביא באמת סריקה מהאוויר של כן. המקום הזה. או, 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 או. בן אדם
0: או. שמדבר, תכל'ס.
1: אתה, אתה יודע, אתה צריך לעשות uh, BDA לפני ואחרי. יש
2: את uh, הכלי
0: הנכון לכל משימה. נכון,
2: בבקשה. ו... מעולם מטייס אני רק יכול להגיד שיש את הרגע הזה שבו מנתקים את, הגרביט... את הגרביטציה ועולים לאוויר, ולא משנה כמה, אנחנו פודקאסט מדעי, נסביר את זה, וזה מאוד מאוד ברור למה זה קורה. האקט הזה בתוך הגוף הוא תמיד מרגש, אני חושב, גם כשטסים מטוס מסחרי לחלוטין. אנחנו רוצים להביא את אותו דבר בעולמות
0: הדאטה, אתה טסת, אתה טסת לא כ... כן.
2: נכון, אני הפסקתי טיסות צבאיות די מזמן, אבל אני עשיתי עוד פעם רישיון טייס אזרחי בקנדה, כחלק מהזמן הלא פנוי שהיה לי ב, ב, בסטארט-אפ. אגב, הטייס אזרחי מומלץ בחום, זה הרבה <laughs> יותר חופשי, נינוח מעולם הצבאי. וכן, חלק מהרעיון שם היה... האהבה הזאת היא לראות את הדברים מלמעלה, לקבל קונוטציה, לקבל zoom out, לקבל פרספקטיבה, ובעולמות הדאטה לראות פאטרנים, שאני חושב שזה דבר שהוא חשוב מאוד במדע בכלל, ומה הפאטרנים הזה לייצר פעולות שמהם אנחנו יכולים לתקן את המציאות קצת יותר.
0: אז רק כדי לתת איזה נקודת מבט, אנחנו כרגע, ממש בשבועות האלה, כל הגיקים עקבו אחרי... הרחפן על מאדים, שעשה כל מיני דברים שבאמת הפתיעו לטובה כמה טוב הוא עבד, וזה אולי עדות לכמה כלים אוטונומיים, כולל כלים מרחפים, הגיעו רחוק בתקופה האחרונה. התחיל מזה שלכולנו יש איזושהי גישה לרחפן צילום, כולנו רוצים לצלם את עצמנו, עושים לא יודע מה, מהאוויר. Uh, והנה רחפנים בשירות הרבה uh, יותר משמעותי וכבד, אני מניח, מסיבית וטכנולוגיה uh, שאנחנו נרחיב עליה. בוא תספר קצת מה, קצת מה אתם עושים uh, ספציפית.
2: אז סקייאקסוס הוקמה בעצם לפני כחמש שנים. הרקע שלי הוא מטייסות המל"טים בחיל האוויר. Uh, בטייסת הראשונה היינו במטוסים במת... יותר טקטיים. של אלביט, יותר נקרא לזה גבולות וכאלה, ובחלק השני שלי הייתי בעצם צוות הקמה של טייסת, שהייתי סודר מהמטוס הרגע טוב שלך לאוויר, האיתן, כמו בואינג 737. כשיצאתי הייתי בעצם בשירות... בואינג
1: 337, חמוש לעייפה עם מלא מלא פודים מגניבים. No comment. <laughs> יש תמונות במקומות חופשיים, אז אני <gum> מרגיש חופשי <gum> לדבר על זה.
2: בשלב האחרון שלי הייתי מטה חיל האוויר, בעצם חלק מהפעילות שלי הייתה לקשר בין התעשיות לבין, לבין, לבין גופי הצבא. והסתכלתי חמש ועשר ועשרים שנה קדימה, כמו שחיל האוויר יודע, על ההתפתחות של המלטים. ומה שהבנתי הוא שהכלים הבלתי מאוישים בעולמות הצבאיים כבר מילאו כל חלקה שטובה שיש. בעולמות המסחריים, לעומת זאת, אנחנו way way back. כולנו מבינים וכולנו קונים את ה... נקרא לזה, דרגת צעצועים של השמל"טים האלה, וצלמים כבר משתמשים בהם כבר כמה שנים טובות. כן. אבל לא השכלנו להבין באמת איך להשתמש, איך לקחת את הפלטפורמה הזאתי, ולהשתמש בה בצורה מובקת. באותה תקופה כשאני עזרתי את הצבא, אמרתי, אוקיי, יש לי חשיבה, אני רוצה להביא דאטה מהאוויר. מה זה דאטה מהאוויר? הבנתי שיש צורך אה, רגיל אה, בניטור של תשתיות, בעיקר תשתיות של פעם נפט, גז. חשמל, מים, רכבות, תשתיות ארוכות מאוד, שעד היום אגב מנוטרות על ידי או אנשים שהולכים או נוסעים בג'יפים, או במקרה היותר טוב נוטסים בצסנת כאלה, מצולמים מרחוק על ידי טייס, שכותב בפתק, היה הייתי פה ונראה מנהדר. תגיד,
0: ומה רע ב... יש, כולנו נגישים לגוגל ארס, שבעצם כל כדור הארץ כבר מצולם מ- מלמעלה, בצורה כזאת או אחרת, על ידי גוגל, לא מפחיד בכלל. במילה
2: אחת, רזולוציה.
0: רזולוציה.
2: בסוף, אתה יודע, כשאתה עושה זום אין בצורה פשוטה, אתה רואה עסק מטושטש, אם נדבר בצורה יותר מדעית, אנחנו יודעים להגיע על 3 סנטימטר פר פיקסל. גם ננו לוויינים, שזה תחום שהולך ומתפתח, לא יודע להיות גם, אחד, דינמי מספיק, וגם להגיע לרזולוציה הזאת, וגם לחדור את העננים בצורה כזאת מובהקת. תוסיף ליכולת הבלתי מאוישת, האפשרות, לשנות מסלולים, להגיב לתקלות, לטוס. כל שעה אם צריך, ופה אתה מקבל כבר משהו שהוא הרבה יותר, הוא גם אסטרטגי אבל גם טקטי. אנחנו רואים בלוויינים בעיקר כעסק משלים, כלומר אחת לרבעון, אחת לשנה, מייצרים תשתית, כמו שאתה אומר, של מפה, ועל גביה הם, הם מערימים את השכבות הללו של, ה, של הדאטה של המל"טים. בתחילת הדרך, וזה אולי אה, 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 סיפור מעניין, אה, כשבאתי להשתחרר, אז הוצע לי את תפקידי סגן מפקד טייסת וכולי, וזה היה ככה עתיד הנראה לעין, ואמרתי, קצת פחות העניין הזה של לחכות על הפנסיה.
0: אני אבנה טייסת משלי.
2: בדיוק. על לחכות לפנסיה בשירות חלקי פחות או יותר, מה אני אמרתי, אני אצא החוצה, והמפקד שלי באותו זמן, תת-אלוף, אמר לי, קח חצי שנה, טוס כמו כולם להודו, לתאילנד, ונראה מה קורה שם. במקום הודו ותאילנד, נסעתי לכנסים של גז ונפט. לא לבשתי את הבגדים הכי מהודרים שהיו לי באותה התקופה, לא יותר מדי, והבנתי שאם אני אשב בסבלנות על הביתנים של חברות הגז והנפט הענקיות, כמו של, שברון וכדומה, סבירות גבוהה שאני אתקל בסמנכלים, מנכלים שיבואו כחלק מההוואי שלהם. זה באמת קרה. וכשישבתי שם על הביתנים האלה, בעצם חיכיתי לשמוע מהם, או שאלתי אותם, אני חברה קטנה מ... אירופה, יש לי פתרון כזה, האם חסר לכם, האם יש לכם, האם יש לכם פתרון אחר? ומה שקיבלתי מהם, ההבנה היא שאחד, אין לנו יכולת ניטור קבועה, תשתיתית, מעל התשתיות שלנו. שתיים, אנחנו צריכים אותם בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, כי כל התשתיות נפט נבנו ברובן במאה שעברה. ושלוש, אם יש לך את זה, אנחנו נקנה את זה מחר בבוקר.
0: חחח, <laughs> שזה, זה, 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 זה ה... שורה שהרבה yeah. אנשים מגיעים לכנסים האלה כדי לשמוע, אבל דווקא אתה אה, לא מנוסה, מקבל כן עוד לפני שיש לך מוצר בעצם.
2: נכון מאוד, אבל זה היה הדרייבר העיקרי להקמה של סקייקס.
0: טוב, yeah. אם מדברים על yeah. בוננזה אז... כן,
1: okay. אוקיי, okay, okay, אז זה בעצם yeah. נקרא לזה הצורך, yeah. אבל... Yeah.
0: בוא נדבר על הטכנולוגיה. בוא נדבר על הטכנולוגיה, שבשביל, שבשביל, שבשביל זה התכנסנו, במה כן. הרחפנים, או, yeah. ה... או אני לא יודע בכלל <חפנים> אם או... או... אפשר להגדיר את זה כרחפנים, במה הכלים שאתה משתמש בהם? שונים מאותם רחפני צילום שהם אגב מאוד יציבים, עם טווח טיסה גדול, הם יודעים לעשות כל מיני דברים מאוד חכמים, הם גם יודעים, דווקא הקטנים, הצעצועים, הם יודעים גם באופן אוטונומי לעקוב אחרי מטרה ולהימנע ממכשולים. אז אני, אני מכין תוצ... <laughs> את עצמי ה... לקראת מה שאתה בטח הולך להגיד, כי בטח כל הטכנולוגיות האלה משולבות ומעבר
2: לזה. אני חושב שהמפתח הוא במה שאמרת כרחפן. זה בערך כמו שאני אכנס לחנות של פרארי ונשאל מה הרכב הזה שונה מהג'יפ רנגלר שחונה אצלי בחנייה. וזה בכלל אותו רכב. כן, שניהם כלי תחבורה, לשניהם יש ארבע גלגלים, אבל יש רכבים שונים. אם אתה רוצה לנסוע במדבריות, פרארי לא יעזור לך. אם אתה רוצה לנסוע על 400 קמ"ש, כנראה שהג'יפ רנגלר לא יגיע לשם. אותו דבר בעולם הרחפנים. אנשים בעיקר שמחוץ לתחום מתייחסים לרחפן כרחפן כרחפן. בחיל האוויר קוראים לו קטמ"ם היום, כלי טיס מאויש מרחוק, כי הוא כבר לא מטוס ללא טייס, okay. כי לא היה מעולם ללא טייס. ורחפן בדרך כלל מתייחס בעולם המדעי יותר לקוואד קופטרים, כלומר ארבע רוטורים שבעצם מראים אותו לאוויר. הדבר הזה מגביל את הטיסה שלו לעד 15 דקות, 25 דקות, 30 דקות. פשוט כי הוא צריך ארבעה מנויים. נכון, הוא צורך הרבה מאוד אנרגיה ברמה בה, שלו. והשליטה שם היא נטו
0: עם, עם המהירויות, כלומר אין שם את כל בדרך כלל של... זה שיחה
2: ומשחק בפיץ' של yeah. הרוטורים. הריחוף שלו הוא מאוד מאוד טוב, הוא יודע לסרוק מקום נקודתי אחד בצורה מאוד מאוד מובהקת, אבל עכשיו טוס למרחקים אדירים, קשה מאוד. אני רציתי לבנות כלי שיודע מצד אחד להמריא ולנחות אנכית. למה אנכית? כי אני רוצה לייתר את הצורך בשדות תעופה, רוגדקות כאלה וכל מ המצאות ומצד שני רציתי כלי שיודע לטוס מרחקים ארוכים מאוד. הבנתי שאם אתה חברת נפט שסוחקת 1000, 2000, 3000 קילומטר דרך אלבמה ואזורים שאף אחד לא מגיע אליהם, רחפן שטס 15 דקות לא יעזור לך, כי אני לא אעמיד אדם כל 15 דקות שיאסוף אותו, ייקח הבטריה.
0: <t-> בדיוק>, לא בדיוק,
2: יטעין אותו, יוריד את הדאטה שלו וכולי. אני צריך משהו שהוא יהיה בצורה קבועה ותשתיתית, ממריא, נוחת, מוטען, מוריד את הדאטה וממשיך הלאה. הכלי שייצרנו, הכלי הראשון שייצרנו, שאגב נבנה ממש מצ... אגב, מדוקטורנט פה מבאר שבע שעזר לנו בתחילת הדרך, הוא כלי שיודע להמריא אנכית, לטוס אוף קיט 120 קילומטר על מנוע חשמלי, כלומר על בטריות לחלוטין, ולנחות בצורה מדויקת גם כן אנכית. כל המושגים האלה שאמרתי הם נשמעים אוקיי, סטנדרטי, ברור. המראה ונחיתה אנכית לפני חמש שנים בעולמות שהם לא צבאיים הייתה מורכבת מאוד, בסוף צריך טכנולוגית של AI מאחורה בשביל רגע איך שהוא ינחת על הסנטימטר הזה, המשקיע הראשון שלנו כחלק מהמיילסטון שלו היה להוכיח שאנחנו יכולים לנחות בתוך עד חצי מטר סטייה מהמקום, ושוב הרציונל היה כי אנחנו רוצים לנחות על תחנה, היום קוראים לזה drone in a box, אנחנו עשינו קונטיינר של 20 פוט משתי סיבות עיקריות, א', קונטיינר, הרבה יותר קל להזיז מכל קופסה מהממת אחרת שאתה יכול לשים בחנות, אין שום צורך בקופסה מהממת, צריכים משהו שיודיע ללכת על ספינה או אוטובוס או סליחה, מסליח. ספינה מסעית בדיוק, okay. או משאית בדיוק, ולהגיע למקום ממקום למקום. והמטוס ממריא מהתחנה הזאת, נוחת במקום אחר, הוא לא צריך לחזור להום בייס שלו, נוחת במקום אחר, מטעין את עצמו, בודק את הקריטיקל סיסטמס שלו, והיא מקבל אור ירוק מ... המאדר בו, תחנת האם, הוא ממשיך קדימה, ועל ידי זה בעצם הוא ליפ פרוג מתחנה אה, אה, לתחנה ויכול לצעוק אלפי קילומטרים. בדבר הזה, שאגב, יש שלושה פטנטים רשומים על המטוס עצמו, as is כרגע, בארה״ב, קנדה ובמקומות אחרים, אה, יצרנו יכולת של לטוס אלפי קילומטרים על ידי כלי בודד. במערכת החדשה ש... שעשינו ללונץ' אה, אה, בדובאי איירשו לפני שנתיים, לפני שהיה הרבה הייפ לפני דובאי, יוכחנו יכולת יותר מזה, שבעצם על זה שינוי של הפיץ' של הקוואטקופטרים, של הארבעה רוטרים שהוספנו למה, למה כלי, יש לו גם את הניצול האנרגטי בהרמה שלו בצורה מיטבית וגם בטיסה האופקית.
0: תגיד שנייה, סתם כדי שנדמיין קצת את הכלי המדובר, כמה, כמה, כמה מדחיפים יש לו ואיך אתם עוברים מהמראה אנכית לטיסה הוריזונטלית?
2: אז uh, בוורז'ין הראשון שלנו דיברנו על כנף קבועה, uh, ורטיקלית, בעצם מטוס ממריא אנכית ובשביל אלה שלא יכולים לראות את התנועות ידיים שאני עומד לעשות, הוא עובר לטיסה אופקית לא בצורה של כמו נדמיין uh, גן שעשועים uh, או פארק שעשועים שבו אתה יורד במהירות למטה וצובר מהירות ואז עובר לטיסה אופקית, אלא ממש עדי שינוי של הפיץ' ברוטורים. ועדי ככה קצת כמו של מסוק. הוא יודע לצאת לאנרגיה, את האנרגיה ולעבור מטיסה אנכית לטיסה אופקית. אגב, המורכבות פה הייתה בעיקר בעולמות התוכנה מאחורה, שבהם עד אז היה בסוף שלושה צירים, וצריך להחליט אם אתה טס בציר הזה או בציר הזה, וכשאתה הופך תכליל, כאילו צורה אחרת, את הכלי לכאילו בצורה אחרת, אתה צריך להגדיר את הצירים. בצורה לחלוטין שונה. כלומר, את, אנחנו...
1: רגע, ש... אתה את מדבר על משהו שדומה ל-V22 האמריקאי? מבחינת כאילו...
2: נכון, אבל בלי תנועה של המדחפים. ב-V22 היה חלקים נעים, כלומר הפרופלור עצמו זז. זז נכון. בא, mm-hmm. ואני רציתי לקחת כלי ולעשות מינימום של חלקים נעים, כי חלקים נעים שווה ערך לתקלות.
0: כלומר, כל הכנף, ברגע שמתחילה התנועה הצידית, מתהפכת פשוט בגלל הכוחות ה... בגלל שהוויר מתחיל לדחוף אותה מכיוון הטיסה, כנגד כיוון הטיסה. ואז כל הדבר הזה שעד עכשיו היה תלוי מהרוטורים, פשוט, שוב, אני עושה את זה עם תנועות ידיים. עובר לטיסה אופקית. עובר לטיסה אופקית פשוט כי, כי, כי הפיץ' לרוטורים משתנה, ועכשיו הם דוחפים את זה הצידה, והכנף נשכבת, ובעצם נותנת לכם גם עילוי.
2: נכון, אז, אז אם נדבר באמת במושגים יותר מדעיים, אז העילוי בשלב האנכי בא מהרוטורים עצמם, שהוא מרימים את, ה, את הכלי. ברגע שהכלי נקרא לזה נשכב אופקית, אגב מתוך ארבעה, שניים ממשיכים לעבוד ושניים מתקפלים רק מעוצמה של הרוח, זה גם איזשהו, זה לא פטנט, אבל איזשהו קונספט מיוחד. מפה העילוי הוא כמו מטוס רגיל. ואז אתה לוקח את היכולת של מסוק לצורך העניין להרים את עצמו מכל מקום, ואת היכולת של מטוס לטוס טווחים ארוכים ומשלב אותה בכלי אחד. הוורג'ון השני, שאני לא ארחיב עליו הרבה פה, הוא כן ביוטיוב הוא בעצם שני רוטרים שהפטנט מאחוריהם הוא השינוי של ה... הפיט של הרוטרים ואז הוא בעצם לוקח שוב יכולת שהיא נקרא לזה מסוקית במהותה. כן. אבל מסוק בסוף זה סוג של גם כן כנף קבועה, כבר רגע שהוא מגיע למהירות מהירה, בעצם כל הדיסקה היא סוג של כנף כן, קבועה. כן. וגם שם אנחנו מייצרים יעילות. עכשיו נכניס את זה לנוסחה, בסוף נוסחת העילוי היא נוסחה מאוד מאוד מוגדרת mm-hmm. ובסוף יש לך משקל, כשאתה צריך, יש לך בטריות. ומרחק שאתה רוצה להגיע אליו, ושאתה אומר אוקיי okay, איך אני שם המון מטריות כדי שיספקו לו את המנוע שלו, ומצלמה ששוקלת X לצורך העניין, ומייצר את המקסימום מילוי לאורך מקסימום זמן. בסוף זה מוגבל וזה, וזה היתרון. עם התפתחות כל התחום הזה של המל"טים, הדברים האלה ירדו משמעותית לאורך הזמן, ולכן אפשר לאורך הזמן להגיע, אני חושב היום, למוצר המפתח שהוא הכי מתאים למה שאנחנו מחפשים.
0: מיליון שאלות, מיליון שאלות על חומרים מעניינים שאתם משתמשים בהם, סוללות וחיי סוללה וכל הנושא הזה. עכשיו אנחנו גם תקופה מבחינת סוללות של מאוד מאוד מעניינת של בעיקר מהכיוון של טסלה, אבל לא, לא רק, כולם מתחרים על עוד כמה, על עוד דחיסות אנרגיה.
1: זה מדהים הקטע הזה, זה כאילו, זה מוצר סוללות, זה מוצר שאנחנו משתמשים בו, לא יודע, 100-150 שנה פלוס מינוס, והקונספס הבסיסי בסוללות די נשמר לאורך הרבה מאוד שנים, ועכשיו הגיע השלב שבו בשביל להפיק יותר אנרגיה ליותר זמן מאותו גודל, או כמה שיותר אתה יודע, להקטין את הגודל, זה, זה כאילו אחת הקפיצות המדעיות הכי נדרשות היום בעצם בעולם. כל דבר כבר מדברים עליו בהקשר הזה.
0: תשמע, אנחנו... כי מהפכת הסלולר היא כמובן... הייתה
1: דראב מ- מרכזי, של כן. של
0: הרבה דברים, אבל אין ספק שהמצאת סוללת הליתיום אה, הייתה פה כיא פקטור. זאת אומרת, זה לא היה מתקיים בלי זה, ואנחנו מדברים רק על המכשירים הקטנים שיש לנו בכיס, וזה עוד אה, לפני שהגענו לרחפנים. מה שכן רציתי לשאול <laughs> בין, בין כל הדברים שרצינו בראש, כי אני שומע על אה, כנפיים שמשנות את הגיאומטריה שלהם באוויר, עם איזה חיישנים אתם טסים? מה, איזה דאטה אתם יודעים להביא? הרי אם לב, לב המוצר שלכם הוא בסוף הדאטה.
1: רגע, רגע שאלת קודם על חומרים והוא לא הספיק לענות.
0: לא, לא שאלתי אה, על חומרים, אוקיי. אמרתי שאם נגיע לזה.
2: <laughs> כן, כמובן שהדבר הזה, מן הוא הדבר שאנחנו שומעים עליו בקנאות, ושוב אני אגיד, לא כי אנחנו חושבים שאף אחד לא יכול להמציא את זה בהכרח מחר, אלא בדיוק כמו שציינתי קודם ברכבים, בעיקר רואים את זה ברכיבי פורמולה 1, בסוף לצופה הבלתי מזוין זה נראה אותו רכב, אותו רכב, אותו רכב, במקרה יצא לראות שזו סדרת נטפליקס מצוינת על ה... Drive a... to survive. בדיוק, ואתה רואה ש... שמעון מעריץ פורמולה רציני, רק שזה אמיתי. מובת,
0: פורמולה ופרארי לא מגיעים ל-400 קמ"ש, בטח לא בעונה. נכון,
2: הצעות. הבאתי בגס, ב... ב... נכון, אבל המהות היא שבסוף הרכבים נראים אותו דבר, והם ממש לא אותו חלק מהעניין, כלומר... בתחילת הדרך הבנתי שהפתרון למה שאני רוצה לחפש, כל זה הוא הדרך עצמה. זה לא ליצור את המטוס הכי טוב בעולם, זה ליצור את המטוס בעל הנתונים הכי מתאימים למה שאני רוצה לייצר. הסיבה שאף אחד לא יצייר את זה לפני, זה כי הוא לא הרכיב את השאלה שלו מספיק נכון, לא את הפתרון. פתרון, אתם מדענים יותר ממני כנראה, אבל הפתרון הוא יכול לבוא אחר כך, אבל אם לא עקבת את השאלה שלך נכון, אתה פותר משהו אחר. ואני חושב שעד היום פתרו, כמו שאתה אומר, את הרחפני צילום האלה, שבשביל ההמונים זה כנראה טוב, אבל לחברות הנפט והגז זה לא היה מספיק טוב, ואיך ראינו את זה? אחרי הכנסים כבר, כשדיברנו עם הלקוחות, באמת הגענו למקום שבו החברות נפט כבר השתמשו ברחפנים שהם קנו, והגיעו בסוף לנקודת dead end כזאת, שאומרים, אוקיי, זה נחמד מאוד, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים.
0: המשפט היפה הזה שאמרת לגבי לנסח את השאלות אחד האנשים שאמר דברים מאוד דומים זה אילון מאסק והוא בדברים שלו התייחס למדריכת האמפיסט לגלקסיה של דאגלס אדאמס ששם המחשב כידוע לכל מי שקרא נותן את התשובה אבל לא את השאלה והוא אומר שהקושי הגדול הוא לשאול את השאלה זה לאו לא דווקא התשובה זה לנסח נכון את השאלות שלך ואני חושב שזה תובנה, אתה יודע יומרן, מאוד מאוד מהותית בכל מה שאנחנו עוסקים בו, בין אם זה, אפילו אם אני עכשיו סתם זורק כל, כל דיון החיסונים, הרבה פעמים הטעויות נובעות, לא, זה לא טעויות, זה פשוט שאלות שלא נשאלו כמו שצריך, אתה צריך את זה גם, גם כדי לפרוץ גבולות וגם כדי באופן כללי להגיע להחלטות אופטימליות בחיים. Okay, אוקיי, אז, אז על הטכנולוגיה אתם שומרים בסוד, אבל... אני יכול
2: להגיד מה, מה אנחנו לא. מה אתם לא? אנחנו לא הם, מחפשים בצורה מאוד, מאוד מאוד אגרסיבית, נקרא לזה ככה, להרכיב על המטוס את כל המערכות הקיימות. להפך, אני מחפש להגיע ל-militer great solution, כלומר מטוס שמבחינה טכנית הוא... בעל יכולת האוויר... אווירית מאוד מאוד גבוהה, ויחד עם זאת, הכי פשוט מבפנים, מינימום מיינטננס, מינימום, בדיוק, אם זה לא פשוט, זה פשוט לא יהיה, okay. בצורה שבעברית, כן, וככה אני אמרתי לחבר שלי, אגב, היה קשה לתרגם את זה לאנגלית, אבל אמרתי, אם זה לא פשוט, זה פשוט לא יהיה, מה... מהסיבה, אף אחד לא רוצה את הזנב הלוגיסטי שיש לטייסת צבאית, זה לא מעניין אף אחד. הלקוחות, וראינו את זה בעבר, וזה מתקשר למה שאמרנו כשאני נכנס לחדר ומראה להם את הכלי שלנו, את המל"צ שלנו, אני אומר, התפקיד שלי הוא שזה הפעם האחרונה שתראו את הכלי הזה. כי אותך לא מעניין אם אני מביא את התמונה, את הדאטה, דרך כלי מטורף וטכנולוגי ומדהים ומלא פטנטים, או לוויין, או שאני רצתי עם האייפון שלי ליד זה, זה פשוט לא מעניין. אני אקח את זה אולי מעולמות שאנחנו יותר מכירים. בוא ניקח את האייפון. האייפון רץ כבר 12 שנים. האם האייפון הוא מוצר גמור או מוצר מתפתח? אז אני חושב שהוא מתפתח אם אתה מסתכל נקרא לזה על המהירות אולי על המצלמה אולי על אפליקציות משחקים אבל אם אתה מסתכל לעשות שיחות להוציא הודעות ואולי גם אינטרנט המוצר הזה נגמר כבר לפני 12 שנה בערך באייפון הראשון ומאז הוא אותו דבר את השיחות שאתה עושה אתה עושה אותו דבר וכשאתה מסתכל על זה אז אני אומר ללקוחות או למשקיעים או לכל מי ששואל אני אומר, מבחינת Data Delivery, היכולת להביא לך את הדאטה מבחוץ, בזה אנחנו 100%. הגענו לנקודה שבה אני יודע לייצר את הדאטה הכי טוב בעולם, מהאוויר, שתכף אני נפרט עליו. מבחינת הפלטפורמה, הטאסה, מה מביא את הדאטה הזו, זה תמיד יתפתח, כי אם מחר יהיה, כמו שדיברנו על סוללות כרגע, סוללות יותר טובות בחוץ, אני אקח את הסוללות האלה ואצליח לטוס יותר. וזה מאוד מאוד חשוב, כי המהות שלנו זה חברת דאטה, והאמצעי שלנו זה הכלי
0: תשמע, אני רק בחצי מילה אגן על האייפון, כי דווקא לאחרונה בארץ אישרו את האפל פיי, ואני מצאתי את עצמי לראשונה בסיטואציה שבה לא היה ארנק ויכולתי לשלם על משהו, אז מבחינתי דווקא עשינו, עשינו איזושהי קפיצה ממש לאחרונה, אבל אני מבין למה אתה מתכוון כמובן מבחינת זה שבסופו של דבר אנחנו עם, עם, עם אותה קופסה. בואו נדבר קצת על הדאטה עצמו. סוג הדאטה, אתם מביאים מן הסתם תמונה.
1: אבל גם תמונה יכולה להיות כמה סוגים של תמונה. נכון. יכולה להיות מכמה זוויות וגם סגנון צילום אחר.
0: סגנון צילום.
1: היפר-ספקטרלי לעומת רגיל.
0: כן, אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים. אתה יכול לנתח עומק, ואנחנו לא נמציא עבורך שוב את המערכת. במסגרת מה שאפשר להגיד, איזה סוג מידע... ואם אתה יכול לפרט קצת אה, על משהו, אה, נשמח.
2: בטח. אז קודם כל יצרנו את הפלטפורמה שיכולה לקחת אה, פוד או מטעדים, כמו שקוראים לזה, אה, מכל המגוון. כלומר, החל מיכולת מי, אה, RGB רגילה ו- ותרמל, שזה כאילו יותר, ודרך הייפר ספקטרל, וכמובן לידר, שזה התחום היותר... ה- <עוד> הוא <גש> לא חדש כי בצבא הוא כבר הרבה <חודש> מאוד שנים, הוא פשוט, שוב, הוא קטן לממדים שאפשר לנסוע אותו, ויכול שאנחנו היום נסחוב עד עשרה קילוגרם של מצלמה מכל סוג, אגב אחת, או שתיים יותר קטנות. אה, למה עשרה קילוגרם? כי כשהסתכלנו לפני כשנתיים וחצי, פחות או יותר כל המצלמות המיוחדות כבר הגיעו למשקלים האלה, הבנו שפה זה רק ירד, לא יגדל. אה, היכולת הזאת היא מאוד משמעותית ללקוח, כי אנחנו יכולים לטוס את אותו הציר, שונות, של דאטה. עכשיו, היה לנו פרויקט ואני אשתף בזה במקסיקו. הגענו לאיזשהו אזור, עם הרים מאוד מאוד גבוהים, רצועה של הרים שיותר גבוהה מהחרמון פה, באזור ה-3,300-3500 מטר מעל, ה, מעל הים. וקיבלתי בעצם אישור מהאקזקיוטיבס, מההנהלה, לעשות את הפרויקט הזה. החבר'ה שלי ירדו ביום חמישי, מתקשר אליי אחד מהחבר'ה שמובילו את הפרויקט, ואמר לי, תשמע, הם לא רוצים אותנו פה. אמרתי לו, לא מה זאת אומרת? תן לדבר עם הבן אדם. דיברתי עם האדם, הוא אמר, תשמע, אני, זה ה-pipeline, אינטגריטי מנג'ר, מי שאמון על הקו לצורך העניין. אני מכיר את הקו הזה בעל פה, אני הולך אותו כל יום. אמרתי לו, תשמע, אנחנו נגיע, בואו נעשה את הצילומים גם ככה, מקסימום תתלה במשרה תמונה, כמו שאתה אומר, רחפנים, נכון? מעולה. נחלנו ביום ראשון, שישי, שבת, עשינו את ההכנות שלנו, ביום ראשון עשינו קצת ניסוי ראשונה, ביום שני, בעצם בפעם הראשונה גילינו בטיסה הזאתי כ-600 אנומליות, כלומר 600 דברים שחורגים מהנורמה, יחד עם אנשי החברה, ירדנו להגיד 150 דברים מהותיים. עכשיו זה, שאתה צוחק פעם אחת. כלומר, מה זה 150 דברים מהותיים? פה יש בור, פה יש בית שאסור לבנות, פה יש כפל קרקע שזז, חריץ בקרקע, עד כאן מצוין. אממה. אחרי כמה זמן ראינו שיש בור בקרקע, שהוא כרגע נראה 6 מטר על 2 מטר עומק. אוקיי. אחרי שבוע ראינו שהבור הזה מתרחב ל-8 מטר. אחרי זה ראינו שהבועל מתאחר לעשרה מטר. פה המערכת לבד, אה, על ידי אה, בינה מלכותית ואלגוריתמיקה שמאחורה, יודעת להרים דגל. ואז מה זה עושה הדגל הזה? הוא אומר בעצם לקוח כמו חברת הנפט, אתה סורק בצורה, או אותו בחור מקסיקני שלא לא נעליב אותו כרגע, אבל צור, כל בוקר יוצא לאותו סריקה פחות או יותר עם שלו, במקום לסרוק שלושת קילומטר של קו, מבוססת על שום דבר, וללכת את כל הקו הזה כל הזמן ולפספס מה שאתה רואה, הולך לקרות מחר, לתת לך פרדיקציה, אם אתה לא תפעל לתקן את הבור הזה, עוד מעט הבור הזה יהיה 15 מטר. אם ניקח את זה לפרויקט אפילו יותר מעניין, הייתה שרפות בסן פרנסיסקו. ושם פנו אלינו, בוא נגיד, אחת מחברות הטכנולוגיה המובילות בעולם באמת, בטופ 4, בלי לציין את השם שלהם כרגע, שבעצם עושה שלהם אקט של פרויקטים למען האנושות. Uh, והם יחד עם משה סן פרנסיסקו מחפשו חברות של בל... כלים בלתי מיושים לסרוק את היערות. Uh, נכנסתי לחדר אגב הווירטואלי הזה כי זה היה בזום, אבל עם באמת בכירים uh, בעולם הטכנולוגיה, אני לא, לא יכול להגיד שלא uh, רעדו לי הרגליים באותו זמן שנכנסת שדיברתי. רגליים,
0: בסדר.
2: Okay, נקרא לזה רגליים <laughs> בדיוק, <laughs> על הפודקאסט הזה. ראית uh, ידע, כן. כן ו, uh, ואמרתי להם, uh, בקול הכי בטוח שיכולתי להגיד, תראו, אם אתם מחפשים רחפן שיחפש שריפות, כי יש שם באמת מאוד עולם שנשרפים, זה לא אנחנו. קחו רחפנים קטנים, קחו מטוסים מאוישים, תסרקו את השריפות ותגידו לך בה יש לאן להגיע. אבל, אם אנחנו נטוס מעל היער הזה, או יערות האלה, על בסיס יומי, שבועי, חודשי, ונעשה היתוך של נתונים כמו רוחות, יובש, מספר מקרים, שלל נתונים שכבר יש לכם אותם. בתוספת המרכיב האווירי שאין לכם אותו על בסיס קבוע, כלומר שהוא מתפתח עם הזמן, פתאום אני יכול לייצר פרדיקציה לגבי בהינתן הנתונים האלו, בסבירות כמו הגבוהה, האזור הזה, זה והזה, יותר מועדים לשרפה.
0: ומי עושה את הניתוח של כל הדאטה המתמשך הזה? הרי יש הבדל מאוד גדול בין נתח דאטה של התפתחות שרפות להתפתח... להתפתחות של בולענים בהרי מקסיקו. Uh, הניתוח הזה נעשה אצלכם, זה נשמע לי כמו משהו שצריך, בניגוד לכלי שמפתחים פעם אחת, או לפחות ל- בכמה גרסאות, פה, פה נשמע לי שהמידע הוא כל כך שונה שצריך לכתוב לו uh, תוכנה שונה כל פעם. ו...
2: נכון, אז אחד מה, אני חושב, מהתפקידים uh, שהורמו או היוקרה שלהם, חכומה משמעותית בשנים האחרונות זה ה-GIS, כל עולם ה-geospecial והמפות לצורך העניין שהיו אולי אנשים אפורים של מפות פעם, והיום הם כל הדאטה סיינטיסט של איך עושים את המאפינג הזה בצורה הרבה יותר מבוקרת. מה שאני יכול להגיד פה שהמערכת היא לחלוטין שלנו, מבוססת על מלאכותית ואלגוריתמיקה, שבעצם, אם נקרא לזה ממש ב-high למרות שזה פודקאסט מדעי, אם פעם היית צריך לטוס מעל שולחן אלף פעמים ומפה והלאה ברגע שהכוס לא תהיה, אני אדע להגיד אין כוס, או כשקרסור יש כוס. אז אם אנחנו נוטים לטוס אה, ברמה בודדת של פעמים, או ברמת העשרות, ולקחת את הדבר הזה, ולאמן את ה... אה, דרך סימולציה, את המערכת, להגיד אוקיי, עכשיו שתהיה פה כוס, אז נכון, אולי זה לא ב-100%, אבל זה בסבירות מאוד גבוהה כוס. קח את הדבר הזה ותשליך אותו על 13 מטר פר פיקסל, ותקרא למה שאתה רוצה. עכשיו, יש מורכבות. בין האם אני מחפש לראות בני אדם ורכבים שכל העולם כבר עושה את זה בצורה מאוד פשוטה ואגב אנחנו עוזרים לגוגל שאנחנו מאשרים להם באקטבי הבטיחותי שלהם רגע את הדבר הזה לבין חריץ או טפטוף או שינוי גוון של, של מים בנחל שמעיד על שמן או, או נפט שנשפך
0: אנחנו עוזרים לגוגל לכוונה כולנו, כשאנחנו עושים את הקפצ'ות שלהם. בדיוק, שלה, חד משמעית. Uh, עובדים בשבילם. של התזהף, או כתור, נותנים ו...
1: לך, אם נותנים לך מוצר בחינם, אתה המוצר. כן. זה כן. סוג של חוק כן. היום. כן. Uh, מה ש... מה ש uh, אתה מדבר על זה שהרזולוציה שלכם מאוד uh, גדולה. הכוח החישובי, אנחנו יודעים, שהולך ומתקדם כל הזמן, אבל חסר לי באמת, uh, חוץ מלהשתמש בבאז וורד בעצם של uh, Machine Learning, או AI, או כל הדברים האלה, מה באמת קורה uh, שם, ואיך עושים את ההתאמה. Uh, בין הדברים בעצם ש- ששמעון uh, ציין, כי-, כי לשים לב לזיהום או לשים לב ל- לבולען, אני מאמין שזה כבר היום לא פסגת הטכנולוגיה, כי זה משהו שכמו שאמרת, הוא חוזר, זאת אומרת, אני רואה משבוע לשבוע שהחור הוא האדמה גדל. איך רואים באמת את הדברים ה- היותר uh, uh, מורכבים, והרבה פעמים איך מאמנים את המחשב לזהות דברים שהעין שלנו בכלל לא חושבת עליהם. מה... ספציפית
0: כן. אם באתם לעניין השפות, ועד עכשיו לא ניתחתם שפות. תן לנו קצת אינסייט על איך התהליך בצד שלכם עובד כדי שמעכשיו המערכת תדע לזהות גם אם לא במאה אחוז. נכח לזה
1: hot
2: spot אולי?
0: מגמות או את כל המידע הרלוונטי.
2: מגמות, פאטרני זה בדיוק מה שמחפשים. תראו כשאנחנו התחלנו את הדבר הזה אמרתי לחבר שלי כמו שאתה אומר כרגע לכו תקנו את המידע הזה זה בטוח קיים בחוץ. מישהו סורק אז לא. אף אחד לא סורק בצורה תשתיתית אותו תוואי קרקע. over and over and over and over, פשוט כי אף אחד לא יסתכל על זה במד כזה. וכשאתה מתחיל להרים כליל האוויר ומטיס אותו על פאטרן מסוים ועושה טיסה יומית ולוקח דאטה ולא אוקיי זה תמונה ועוד תמונה ואני אזרוק בארכיון איפשהו אלא הם בעצם מרכיבות המון המון לירים של אותו דאטה פתאום אתה מקבל את הפאטרנים, אתה מקבל יכולת שהיא הרבה יותר גבוהה והדבר הזה הוא משתנה, עכשיו כך, בגס, ירוק, צהוב ולבן, נקרא לזה בקנדה, וזה יכול להשתנות בכל שנה כמה פעמים, ושים אותו על הליירינג הזה של, של אוקיי, עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, ותפיק ממנו את המידע, לקחת את זה, להכניס את זה לתוך עולמות הבאזוורד האלה, של באמת מערכת שיודעת לנתח ולעבד ולהגיד, אוקיי, זה חריץ, זה בולען, זה שריפה, זה גידול של עשבייה מעבר למה שראינו. הדבר הזה יודע ללמוד מאוד מאוד מהר ולייצר אה, תובנות. היום זה לא קיים. עצם זה שאנחנו סרוקים את השטחים האלה כבר היום מייצר לנו אה, עדת value עד משמעותי. הכיוון שלי, אגב, גם ברמה העסקית שאני פועלן למשקיעים, אני לא אומר להם אני רוצה להגיע להיות ביליון דולר company. אני אומר להם אני רוצה לסרוק 50 עד 100 אלף קילומטר בצורה תשתיתית תוך 3 עד 5 שנים. למה? כי אז אתה הופך להיות מ... חברת רחפנים ממל"טיים נחמדה, לחברת הדאטה שמפתחת New Layer of Data, שכבה חדשה שעד היום לא קיימת ומאפשרת לך יכולת ליצור, לראות דאטה אחר.
0: שמע, יאומר, תחשוב על כל הפרקים שדיברנו עם יואב יאיר, על ניתוחים כאלה ואחרים של יערות ושל ענני אבק, אני לא יודע אם טסים מספיק קבוע כדי לזהות כאלה תופעות גדולות, אבל... נראה
1: לי שממש ינסו שלא לטוס בתוך סופות אבק.
0: לא, אבל אתה יודע, מסד קלחונים זה משהו שזה יכול להיות לזה גם אימפקט לא רק תעשייתי, אלא גם אימפקט סביבתי מאוד חיובי, זאת אומרת, אם אנחנו נדע להסתכל על...
2: אני אתן דוגמה פרקטית, נתבקשנו בנמיביה לסרוק ציידים נגד הקרנף השחור שהוא זן נכחד. 5,000 פרטים אחרונים, בטבע. עבר יותר ממני. אמרתי, סוף
1: סוף יש משהו ביולוגי, <laughs> אתה יודע, אני יכול <laughs> להשתתף.
2: אז, אז שאלתי את החבר'ה שם, הרי זה לא משהו חדש, זה לא מה התעורר אתמול. מה זאת אומרת, אין לכם את המשאבים, עכשיו מדברים על הפארק, אני לא יודע בדיוק, אבל כמו שמורת הטבע גדולה באפריקה, בנמי ושם, לדבר הזה, יודעים שציינתים אותם, יודעים איפה הם קיימים, הם מנותרים כולם, מה, איך, איך זה עדיין לא... אז אמרו, לא, הפארק כל כך גדול, שאין שום יכולת היום לסרוק, כמה דיברת על לוויינים? וכביכול, אתה יודע, זה לא פרטים שזזים, אה, נעלמים, כן? אין יכולת לנטר את הדבר הזה. והם רצו אותנו אה, לסרוק תשתיתית את הדבר הזה, ולא להגיד אחרי שהוא ניצוד. אלא לפני שהוא ניצוד, איפה ברמה כזאת או אחרת יש יותר סיכוי, הסתברות יותר גבוהה, שהציידים יגיעו על בסיס העבר, על בסיס מה שניתחנו בדבר הזה, ובעצם למנוע את המקרה בעתיד. וואו, זה... שמע...
1: האם זה, האם זה הצליח? האם כאילו זה, בפרקטיקה, האם כאילו הצלחתם למנוע ציד בגלל שחזיתם נתיבים שלהם מראש?
2: זה נפל לנושא תקציבי מהצד שלהם אגב, כי זה חוזה ממשלתי. אנחנו אגב ירדנו די לבר מינימום פשוט כי באמת הפרויקט מאוד עניין אותי, וכי הציעו לנו מגורים בשמועה הזאת למשך שנה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: נראה לי שהרבה אנשים פשוט היו אומרים, טוב, אני אעשה לכם את זה. פשוט
2: אז אנחנו פשוט היינו על אס- כן. החינם פחות או יותר, זה פרויקט שהמחיש לי, אמנם אנחנו עסוקים, אגב גם עולמות הנפט והגז אומנם נשמע תעשיות מלוכלכות עבורנו ומרומות כבדות וזה, ההרס שהן מבצעות בתשתיות הטבעיות שלנו, הן כתוצאה לא מהזנחה כמו זה שהן בנו קווים לפני 100 שנה, אף אחד לא פותח את הקווים האלה, מחכים ליטרלי שהם יתפרקו, יתפרקו ורק אז לתקן אותם, היכולת לנטר את זה בזמן מהיר, לתת תגובה מהירה או לצפות את זה אפילו, היא מטורפת והיא עוזרת לנו חזרה לאנושות. הייתה לי בחורה שהתראיינה לאיזה תפקיד מסוים בחברה וכשהיא שמעה שאנחנו מתעסקים בגז ונפט, היא אמרה לא, אני נגד כל הדבר הזה, והסברתי מה אנחנו עושים והבינה שאנחנו באים בדיוק מהכובע ההפוך על סף הארגון הירוק. היכולת לעשות את זה עם כלי חשמלי שהוא מאוד מאוד חסכוני, שיש לה חתימה, נקרא לזה, הזיהומית שלו היא אפסית, ולייצר דאטה על כל מרחב החיים שלנו היום מהאוויר. זה מה שאנחנו מכוונים אליו.
0: Uh, בעולם שמונה על ידי דאטה, New Layer of Data, זה, אני מניח שכל אחד ואחת ייקחו את זה לתחומים הטכנולוגיים שלהם, אבל uh, זה ברור שעוד רובד uh, כל כך מסיבי uh, של מידע יכול uh, לפתוח, uh, אתה יודע, הדמיון משתולל עם, עם שאלות ש, ו- ואפליקציות, שלי uh, זה נשמע פשוט מדהים שאפשר לעשות עם הטכנולוגיה הזאת. תשמע, אנחנו מדברים ומדברים ומדברים, ורציתי לשאול עוד קצת על הכלי עצמו, ולא רק על מה הוא יודע לעשות. איך, אתה, אתה, לא, אתה... היית אז אתה מטוסים, אבל אתה לא בנית מטוסים. קודם כל, מה היה פער הידע שהיית צריך להשלים מהבחינה הזאת? וגם ספר לנו קצת על איך הפיתוח עבד, מה עשיתם, איך ניגשתם ל... איך הצבתם את אותן שאלות קריטיות, כמו שציינת, בתהליך הפיתוח של ה... איך אמרנו שאנחנו בסוף קוראים לו בקיצור? כתב"ם?
2: כתב"ם או כן, כתב"ם, יכול להיות דרון או משהו משנה. כלי אוויריים.
0: האוויריים שאתם משתמשים
2: בהם. נחלף וקראו להם אווירונים.
0: כן, וואי, יש פה כלי אוויריים מסוג טווס שמשמיע. תופף. כן.
2: קודם כל, מבחינתי, להבין שאתה מייצר באמצעות בדים בסוף של קרבון וקבלר, כלי שיודע לטוס ולעמוד ב-9G לצורך העניין, כלי קטן, היא יכולת מטורפת. ומאוד מאוד חשוב לדעת היום לדגש, כי כל שכבה נוספת של קרבון וקבלר מוסיפים לך משקל, אבל גם מוסיפים לך חוזק, ואתה צריך להגדיר מאוד מאוד בבירור מול מה אתה מתמודד ומה אתה רוצה מהכלי הזה בסוף. אין לנו את המשאבים הבלתי נגמרים של נאסא או חיל האוויר, ולכן ההגדרה הזאתי... או הזאת אופר
0: הארי בפומולה 1. כן.
2: <laughs> היא צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת על בסיס הנתונים שהיום קצת יותר נגישים. לא היה לי, או אין לי, תואר פורמלי בהנדסה, אבל במהלך השירות בחיל האוויר, ובמיוחד בתקופה האחרונה שלי, נחשפתי מאוד מאוד לעומק לעולם ההנדסי של הדבר הזה, וככזה ראיתי, הוא צריך לומר, אני מבין את השפה מאוד מאוד טוב. זה עזר לי להסביר למהנדסים מה אני רוצה, אה, לאן אני שואף, וכשהם חזרו אליי בבעיות או, או דילמות כאלו ואחרות, ידעתי אה, לתת להם אה, 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 הכוונה מסוימת. אחד השינויים הכי מהותיים שהרגשתי על עצמי היה המעבר מעולמות אולי אה, אה, באוניברסיטה או בטייסות, שבהם מספר אחד הוא הגאון, הבלתי מעורער של הנושא הזה, לבין מקום אזרחי שבו המספר אחד של החברה, הוא לא רק שהוא לא, לאו דווקא הגאון, אלא הוא כנראה בדרך כלל צריך להיות הכי פחות גאון, כי הוא צריך לגייס את האנשים שיותר חכמים ממנו. השינוי הזה הוא שינוי אישיותי מאוד מאוד גבוה, והנרגמה שהרגשתי בשנה וחצי, שנתיים הראשונות, אני לא צריך לספק את התשובות, אבל אני כן צריך לעזור לכם להגיע הכי קרוב להם, ולשאול את השאלות הקשות, שאגב לפעמים אאוטסיידר ויו, זה השאלות הכי טובות שיש, דווקא כי אתה לא מבין. אתה מקשה עליו, מוציא אותו מה, מהנחת המוצא שלו. לא איך
0: עובד הפודקאסט הזה?
2: <laughs> אגב, אומרים היום, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, שכבר זה לא חשיבה מחוץ לקופסה, אלא זה חשיבה ללא קופסה. ללא <laughs> קופסה. וזה מאוד מאוד נכון. כשאני מגייס אנשים, אגב, קנדים מגיעים, הרבה יותר מישראלים, מאוד מאוד מוכנים לראיונות. הם מגיעים עם פרוטפוליו כזה של פרו- פרויקטים, ומאוד מאוד מוכוונים. קודם כל לובשים חליפה. שלוש חתיכות, מאוד מופתעים לראות אותי בדרך כלל ג'ינס וטישרט. אבל השאלות שלי מתחילות מעולם אחר. הרבה פעמים אני מוציא להם ליטרלי דפים כאלה של פטנטים, אומר להם זה מסוק, זה מטוס, מה עדיף? פשוט כדי לראות האם בן אדם מתחיל להסביר לי על פסיס מה שהוא יודע, הוא באמת מתחיל לחשוב. בעולם הסטארט-אפים, ובטח במקום שאנחנו נמצאים, אני לא רוצה שתענה לי תשובות שכבר ענית בעבר. אני רוצה שתראה לי איך אתה חושב, זה הרבה יותר חשוב. כי כל מה שאנחנו נבנה מהנקודה שתצטרף לחברה, כל מה שאנחנו בונים במיזם הוא משהו שלא נבנה לפני. ולכן הכלים שלמדת יעזרו לך בהכרח, זה קצת דומה, דומה כמו לחוקרים באוניברסיטה. הכלים הם חשובים, משמעותיים, היסודות הם האלף בית, אבל שום דבר שענו עליו בעבר לא יכול להכין אותך או להגיד לך האם העתיד זה מה שאתה חושב שיקרה עכשיו או, או לא. ככה גם עשינו בנושא של הבנייה של הכלי עצמו. אני רוצה שהם לא יספקו לי תשובות. מהעניין אתה להבין, אוקיי, בוא נחשוב, למה לא היה עד היום כלי אוויר שטס ככה? וכשאתה מספק תשובה, אומר, אוקיי, מישהו לא שאל את השאלה נכון, או מישהו לא מיקד את החיפוש שלו נכון, זה פותר לך הרבה מאוד בעיות.
0: מרתק. כן, הקושי הוא באמת, אתה יודע, אנחנו מדברים בפודקאסט הרבה על כמה העולם שלנו נהיה אינטרדיסציפלינרי, אתה כבר לא יכול. Uh, להתמקד בתחום אחד ולכתוב ו- בו את ה-Low-Hanging Foods. אתה צריך uh, לרכז סביבך ידע גם בצד המחקרי, אנחנו רואים את זה עם הרבה אנשים שמגיעים לפודקאסט והם מצד אחד uh, ביולוגים ומצד שני אנשי מחשבים ובאמצע הם עושים סימולציות על מחשבי על uh, וכמו מה שאתה אומר שבעצם אתה מגיע לפתוח, uh, לענות על צורך חדש ומנקודת הפתיחה שלך uh, הידע שלך הוא באזור, אבל uh, מה שבאמת קובע זה היכולת שלך לגייס את אותם אנשים
2: ששואלים את השאלות הנכונות בתחום. ולשאול אותם שאלות הנכונות, וזה מאוד חשוב. Okay. אני חושב להביא את המתודות האלה של לשאול את השאלות הנכונות, אגב, לפני ואחרי. כלומר, בנינו משהו, הוא לא עבד כמצופה. למה? באמת למה? לא את התשובות on למה זה לא עבד? Uh, היה לי מפקד טסט שאחרי שהתרסק לנו אחד מהמל"טים של תעשייה אווירית, היינו מאוד מנסרים, הוא אמר, טוב, איך מתקנים את זה וקופצים על הבעיה? הוא אומר לי, כשמתרסק מטוס, עושים משהו אחד, הולכים הביתה, שותים כוס וויסקי, נכים, נותנים למוח להירגע, ומחר בונים יותר טוב. זה מאוד מאוד נכון. האקט הזה של רגע להשקיע את המחשבות, לחשוב עליהן לעומק, ואז לפתוח דף חדש, להגיד, אוקיי, בואו עכשיו נפרוט את כל הפרמטרים לכישלון. ונסביר לעצמנו ונבנה משהו יותר טוב, הם מהותיים בבנייה של מוצר מצליח, אני חושב. יתרסקו לכם הרבה כלים. הרבה זה מושג יחסי, אבל יתרסקו כלים, כן. אני חייב להגיד ששוב, גם כן, הקנדים אולי יותר מהישראלים, זה תמיד אה, נסערות כזאת, ואיך זה קרה ולמה זה קרה. ובסוף כשאתה מבין שהכלי הוא לא המהות פה, אנחנו מנסים להבין, אז כמובן אנחנו מחפשים לראות שאין סיכון, ומגדרים את עצמנו מכל הכיוונים האלה, אבל בסוף יש הסתברות של... בעיה מסוימת, מעולה, אבל היא קיימת, וזה לא משנה אם זה אחוז או עשרה אחוז, אתה רוצה לברוח משם, אבל יותר חשוב, כבר יתרסק לך מטוס, כן. אין מה לבכות על זה. בוא נבין, עד הסוף, למה? אני אפתח סוגריים ואגיד, רוב ההתרסקויות הן טעות אנושית ולא טעות טכנולוגית. אנחנו עוד פעם נוטים לסמוך על עצמנו, יותר מאשר על המערכות המתקדמות, זה קצת דומה, דומה לעולמות הוורטיגו בחיל האוויר, שבו שטטס הפוך. המערכות אומרות לך איקס והבטן הופכת אותך ואתה צריך להפוך את עצמך חברה, חזרה ועכשיו הגוף אומר לך שאתה הפוך אבל המערכות אומרות שאתה ישר. אתה חייב להחליט למה אתה מאמין ללכת עד הסוף וכנראה שהיא תלך עם המערכת ברוב פעמים תצדק. היום אנחנו בנקודה טכנולוגית שבהם המחשבים יש אמרו כבר עברו אותנו אבל הם כנראה מאוד מאוד קרובים לשם. אנחנו כן צריכים את הממד האנושי אבל אנחנו כן צריכים להבין ש... שהמערכות איך
1: בעצם המערכת יודעת, אמרת סתם לדוגמה, סריקת קו אחת, 150, אני חוזר לסיפור שסיפרת על מקסיקו, 150 אנומליות. בסופו של דבר צריך להגיע בן אדם, שזה בזבוז של זמן, זה בזבוז של כסף, זה בזבוז של משאבים. איך מונעים את ה... נקרא לזה, עכשיו שבן אדם יעבור על 150 סטיות תקן... סטיות תקן ומרנדרים את זה כמה שפחות ויותר מזה גם שהמחשב יגיד בדיוק מה הבעיה עוד מראש זאת אומרת איך, איך אני בעצם מוציא כמה שיותר את הגורם האנושי מהמשוואה
2: ככל שנטוס יותר המודל שלנו הוא כזה במקום כל הזמן לטוס ושיהיה בן אדם במחשב לצורך העניין אני בא ללקוח ואני נופל אליו עם כל הצוות הכי גדול שיש לי חודש חודשיים שלוש לומדים ביחד לועשים לא את כל הפונקציות הנשיות, באמת כמו שאתה אומר, מורידים את האנומליות לאחד מה מעניין את הלקוח, וב' מה חשוב, ומורידים הצידה את כל מה שצריך, זה בסוף הורדת ספים, ואחרי שלושה חודשים, כשם קוד, לא באמת שלושה חודשים, אבל משהו באזור, לוקחים את כל האנשים אחורה, והמערכת היא כבר ברמה של רילייביליטי. של 90 אחוז, 95 אחוז. ובחודשים האלה
0: ה-deep learning לומד, כן? יש אנשים בתוך הפעולה. אנחנו
2: עושים בעצם, נקרא לזה חפיפה חיובית בין אנשים לבין ה-deep learning הזה, עד שהוא מגיע לנקודה שבה אנחנו מרגישים מספיק בטוח, ללכת אחורה, ועדיין נשאר בן אדם שהוא, נקרא לזה בנקודות הקצה, או הלא ברורות, או חדשות, או דברים שמשתנים.
0: והכלי עצמו רק מביא את המידע, פורק אותו, אני מניח לענן כלשהו, וממשיך לדרכו. אחרי שהוא נטען.
2: נכון מאוד, גם פה, כי ברגע אם תסחוב את כל המידע עליך, אתה צריך עניינים של הצפנות, או צריך עניינים של תקשורות, ורצינו לרדד את כל זה, ולכן הוא פרק את המידע וממשיכה.
0: ורציתי לשאול קצת על סוללות, כי זה נושא מאוד מעניין. כמה זמן, שוב, אם זה מידע שאפשר לדבר עליו, איך אתם משתווים בזמני טיסה, או בפרמטרים של טיסה מול הכלים שיותר מוכרים לנו היום?
1: צריך גם להגיד ש, שרחפני צילום מאוד מתקדמים כן נמצאים בשימוש כבר כמה שנים, לדוגמה שבצילומים של כל הסרטונים של ה-BBC רואים שם כאילו, פעילות של רחפנים שסורקים כאילו נכון, נתיבי נדידה של לווייתנים לאורך עשרות יפים, או מאות קילומטרים. אבל אם
0: תחשוב כמה זמן לוקח, אם תספור כמה זמן לוקח שוט כזה בתוך התוכנית... נכון. זה כמה
1: שניות. לא, אבל אתה יודע, בכל תוכנית כזאת מצלמים על השעה פרק, מצלמים לך, לא יודע מה, איזה עשרת אלפים שעות צילום. אבל בין הרחפן חזר, אתה יודע, נעשה את הצילום הזה שוב ושוב ושוב. אבל זה לא רחפן פשוט צעצוע, זה רחפן, כאילו, זה הכוונה שלי. אה,
0: כשאני מדבר בהשוואה לכלים, הכוונה
2: בהשוואה לכלים מסחריים, בטחומים אחרים. נחזור אולי לחיות, כי זה מעניין, גם כאן קיבלנו איזושהי פנייה מהאזורים הארקטיים יותר. Eh, לשים תחנה כמו שלנו על eh, סיפון של ספינות, הן יכולות להגיע, אני לא מבין מזה עד הסוף, אבל עד נקודה מסוימת בים ומשם לא להמשיך. ומי שם לטוס...
1: עד נקודה שבה הם יישארו יותר מדי זמן, הקרח יקפש סביבם.
2: כן, ואז לטוס משם עם הכלי 150 קילומטר באמת לראות קדימה. עכשיו גם כאן אני שאלתי אותה שאלה, מה זאת אומרת, זה לא קיים על לווין היום? הרי זה משהו די הגיוני. מסתבר שלא, המבט הזה הקרוב לארץ, אבל עדיין גבוה, הוא מבט שלא קיים. ולעשות את הדבר הזה, שוב, על לא פעם אחת, או אלא כל שעה לצורך העניין, או כל כמה ימים, מייצר לך הרבה יותר מידע שאתה, שאתה משת, יכול לתפוס אולי אפילו. אתה יודע,
0: גרמת לי להיזכר אה, באחד מכלי התעופה החביבים עלי, הציפור השחורה, שנכנסה בתפר דווקא לפני עידן הלוויינים, והוא נתן את המבט, ה, אה, אני מניח, יותר נמוך ממנו, אבל... ניר אה, ספייס. כן, אבל... וגם
1: מה, אה, זה, זה מח אה, שלוש נקודה משהו, כדי שהמיירטים הסובייטים לא יוכלו לתפוס
0: אותו? נכון, אבל תחשוב איזה סיבוב טכנולוגי מעניין. לי היו אה... שני
2: לייטינג uh, בולטס כאלה בנושא דאטה, אני חושב שפגשתי. א', אחד זה סיפור מפורסם, אגב, אני לא יודע אם הוא אמיתי או לא, לגבי uh, Google Earth, שהם, uh, אחרי שהם התחילו לפתח את הדבר הזה, uh, פתאום מדענים ראו, אתה אולי תגיד לי בעצם, uh, שפרות ישנות לכיוון... צפון המגנטי ועד היום לא ראו לא הבינו את זה ואמרו
1: אין לי מושג בשלוף אבל אני בטוח שאם נעשה גוגל על גוגל כנראה שיביא לנו את התשובה הנכונה אם זה מיתוס או לא.
2: אז, אז פתאום ראו בתמונות האלה שכל הפרות ברחבי העולם פה ישנות לגיבוי הצפון המגנטי יש להם משהו שאומר להם לישון ככה אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון אבל זה מעניין. אני כן יכול להגיד משהו אחר שאני יודע בוודאות עליו אני לובש איזשהו תמיד כזה שפותח בMIT בקורת לאתלטים. Um, כביכול wearable device מאוד מאוד פשוט אבל יש בו המון, המון פרמטים שלא קיימים באפל פן, באפל וואץ ודברים כאלה סטנדרטים. Um, הוא סוחק הרבה מאוד נתונים על הגוף.
1: היה לנו פרק שלם על זה. מאיפה היא, 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 חוקרת מהטכניון שזה עשתה? נראה מסטנפורד הגיעה, מהנדסה ביו-רפואית, שדיברה בדיוק על זה, על חיישנים מוזרים שהיא שמה על אנשים.
2: נכון. <אז-> שם את הדבר הזה, זה שיש פרויקט בטא כזה שלהם, וממש מוכרים את זה ממש בזול באותה תקופה, אתה מן הסתם חלק מהמוצר כנראה, אבל מה שראיתי, אני נוטה לרוץ או בערך חמישה פעמים בשבוע, וכמו כולם אני חושב, חשבתי שבכל יום אני מוציא קלוריות ואני מוגר קלוריות אחרות. ופתאום ראיתי שלאורך תקופה ארוכה, אחרי שהצוות הזה לומד, לומד אותך, הוא אמר לי שאם הממוצע, לצורך העניין שרפתי 2500, רגיל, בשבת, שרפתי 4500 עד 5500, עכשיו בשבת, ממוצע... בשבת ממוצעת שלי אני ישן ואוכל. אתה אומר אוקיי, זה לא סביר, משהו פה לא הגיוני. וכשקצת חקרתי בתחום, הבנתי שהגוף כמכונה מטורפת, מבין שאתה under stress מסוים חמישה בשבוע ולכן הוא מכין את עצמו לפעילות עצימה, ובשבת... הוא בונה שריר, הוא עסוק בפעילות הזאת של בנייה לקראת מה שלא, מה שלא יהיה, ושם הגוף עצמו שורף הרבה מאוד אנרגיה מעבר ל- לרגיל. זה נשמע הגיוני מה שהיה.
1: כן, אבל... <laughs> <laughs> אני, לא, אני באמת שלא פיזיולוג, אז אני סומך <laughs> עליך שאת תמיד יודע לה להגיד לך דברים ש... <laughs> זה בעיניי
2: היה לו. היה של דאטה שהוא מדהים, על פי ספטרנים שכביכול הם, הם בחוץ, הם נגישים, פשוט <laughs> אף, אף פעם לא אספנו אותם. נכון, לא הסתכלנו לא
0: להם מה-Birds of הנכון. ואני גם אוהב את זה שבפרק על רחפנים נפט וגז, איכשהו שוב התחלנו לדבר על זה שספורט זה טוב, ולהתאמן זה נחמד וכיף. גם לעוד פורמולה אחת, שזה בכלל <laughs> הפך להיות פרק ממש ממש נחמד. <laughs>
1: רציתי לשאול לגבי שיתופי פעולה עם האקדמיה, האם uh, באקדמיה יש הרבה מאוד ידע שהרבה פעמים לא מגיע ל, לפרקטיקה, בין אם זה בפיתוח אלגוריתמים חדשים, ובין אם זה בפיתוח uh, הרבה מאוד תובנות, שאתה יודע, מדענים תן להם לחקור במגדל השן שלהם, במעבדה שלהם, uh, בקצב שלהם, בזמן שלהם, ועזוב אותם מגיוסי כספים עכשיו uh, ממשקיעים וכל הדברים האלה. האם יש לך בעצם uh, שיתופי פעולה uh, מקצועיים
2: עם האנשים uh, האלה? יש לה חברה advisory board שאני מאוד מאוד לא רציתי שהוא יהיה אוסף של אנשים שרק מחפשים תפקיד ולא מביאים שום ערך מוסף. שני אנשים מאוד מהותיים בהם זה אחד פרופסור פרומה הטכניון שאחראי על שתי מעבדות של כלים בלתי מאוישים, דניאל וייס. Oh,
1: אחד הכוכבים של ביומימטיקה, של לחכות דברים מהטבע, מהאווירונאוטיקה. כן, mm-hmm. יפה,
2: מנכון. והשני, באמת בן מוכשר וחכם בצורה חריגה מאוד. ובמקבילה שלו באוניברסיטת טורונטו. אני אגיד עוד דבר שאני חושב בישראל הוא פחות קורה מאשר ב- בחו"ל והוא מאוד משמעותי כל העניין של ההתמחות. באוניברסיטאות בחו"ל סטודנטים עוברים בעצם בהנדסה בעיקר, הם שני, הם, נקרא לזה סמסטרים באקדמיה ואז סמסטר אחד או אפילו שניים לפעמים באיזשהו אינטרנצ'יפ כזה בחברות ובעצם לך כוח עבודה זול שמגיע והם יוצא להם התמחות במקום מעניין. אנחנו עובדים גם ובצד השלישי אנחנו עובדים גם עם חקר של אוניברסיטאות, בעיקר אגב סביב ניטור גז מטען מהאוויר. הגז... מטען? מטען, כן. כן, אוקיי. כן, אני ב... מטען, כן. מטען, סליחה, באנגלית-עברית. כן, כן. אבל השימוש בעצם לראות נזילות של גז טבעי, שכמובן הולך ורץ להם הרבה יותר בעולם, מהאוויר או ביכולת ניטור כלשהי, הוא קיים. היום הוא קיים, אני חושב, רק במצב שמצלמה שיושבת על נקודה מסוימת ולקראת ובל... שקיעה או לקראת צריכה יודעת להבין את ההבדיל, את... לקחת את ההבדילים את... האלה, אבל יש איזשהו חקר שמתבצע בתחום, אנחנו עובדים באוניברסיטת אלברטה מקנדה על הדבר הזה. זה מאוד 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 מעניין אותנו, יש המון מידע ושאלות שאגב באוניברסיטה שואלים, ואנחנו יכולים לספק, לספק להם את הקרקע הביצועית לניסוי וטעייה הזאתי, שלפעמים באוניברסיטה, בגלל שאולי זה יותר רגע, לא מכיר את התשובות האלה ביוצר באותה מיעוט.
1: האם הם אמרו לך, מה, זה, האם, מה הם אמרו לך לדוגמה, שנגיד את זה ככה, לא אהבת, זאת אומרת שאתה עושה דברים לא נכון מבחינתם או מבחינה אקדמית או מבחינה חישובית?
2: האמת שאני לא חושב ששמעתי דבר כזה, ולו מהסיבה שאני חושב שציינתי את זה בהתחלה, ברגע שאתה מגיע מהמקום של השאלות ולא מהמקום של התשובות, אני חושב שזה מקום שמאוד מאוד מתאים לאקדמיה. וכשאני בא ומדבר איתם ואומר להם אני מחפש להב... לחדד את השאלות שלי, כי לפתור אותם אני אצליח. יש המון המון ידע בחוץ והיום הוא הרבה יותר נגיש. אחרי עולמות הקורונה אנחנו יכולים לגייס אנשים מכל איפה שאנחנו רוצים ולשירותנו. אני אבין איך לפתור את השאלה. אגב, אני חושב שאני בצורה פרסונלית, אני טוב בלפתור בעיות. לשאול את השאלות זה המומחיות וכשאתה לוקח אנשים כאלה ואומר להם בואו תעזרו לי לחדד את השאלה, למקד אותה, להבין איך מחפשים יותר טוב במקום שהם אני חושב שכן, יש הרי הרבה מאוד שיח סביב עולם המל"טים, עולם הכלים הבלתי מושים כעולם, איך אנחנו רואים אותו משתלב בתוך האנושות עם יצירת סיכון מינימלית ועם יצירת added value, ערך מוסף אמיתי, משמעותי ולא רק for fun.
0: תראה לי אדם שיודע לפתור בעיות ואומר לך מהנדס או מהנדסת. תגיד, דיברת הרבה על... מיילסטונס וגם על רגעים של תגליות שבהם המידע שלכם הפך להיות רלוונטי לתחומים חדשים. קצת לקראת הסוף אני תמיד אוהב לשאול עם המבט קדימה, מה המיילסטונס שאתה, אם אתה בכלל מניח כאלה באופן קונקרטי, שאתה רק תמיד נמצא במצב של חיפוש, אבל אם כן, מה, מה, מה הקפיצה הבאה שהיית רוצה להיות עד סקי
2: אז אמרתי, מבחינה... עסקית נקרא לזה, להגיע למצב שבו אנחנו סורקים 50 עד 100 אלף קילומטר על בסיס נקרא לזה יומי או אפילו חודשי, זה נקודה מאוד משמעותית. עם כמה כלים רק?
1: כמה, כמה כלים צריך לעשות
2: סדר אה, גודל כזה? זה תלוי על בסיס איזה תדירות אתה רוצה לעשות את זה. בפעם בחודש, יכול 100 כלים יספיקו, עם פעם ביום צריך להגיע אולי פי 10 כלים. אבל אגב מבחינה כספית, אני כן יודע לענות לך על זה, כי זה אולי קצת חשוב, אתה אומר אוקיי, אתה אומר אוקיי זה הרבה כסף אבל כמויות הדאטה שקיימות ב-10,000 קילומטר או ב-100,000 קילומטר על בסיס יומי הם באזור הטריליוני דולרים מבחינת ערך. Okay. ואני אתן כמה דוגמאות, אני חושב שה-striking point שלי, ציינתי חלק מהם פה, היו הפרויקט הזה בנמיביה, הפרויקט של השריפות, עשינו פרויקט חילוץ של איזשהו ילד שנעלם ביערות בקנדה ושוב, הסריקה התשתיתית המוקדמת מאפשרת לך לצמצם את אזורי החיפוש למינימום. קח אזורי אסון של שוב, נגיד טורנדו וכאלה, שבדרך כלל הרחפנים אגב, אותם רחפנים מגיעים אחרי האסון ואז מתחילים לחפש. אבל אם אתה יודע בדיוק על רמת המטר, דקה לפני שאתה טורנדו, כי אתה עושה סריקה נגיד שעתית, דקה לפני, מה קרה? ולתת את הערך הזה להרים. מכבי האש של טורונטו, לוחמי האש של טורונטו, בא לנו במטרה, אמרו אנחנו יודעים להגיע לאזור, לאזור אסון ברחבי העיר, אם יהיה מל"ד שיטוס תוך 60 שניות ויגיד לנו מה מקור השרפה, ועל ידי מצלמה אתה יודע להגיד האם זה מגיע מחשמל, האם זה מגיע מעץ, ולפי זה להכין את הרכב ואת הצוות הכי טוב ולצמצם את זמן הכניסה שלנו פנימה, זה מביא, זה משהו, אתה יודע, לייבסייבינג.
0: שמע, מקור הכנסה טוב יכול להיות לטוס מעל תל אביב ולעדכן על מקומות חניה פנויים. <laughs> זה פטנט שאני נותן לכם מתנה. ואם תגייסו... <laughs> צחוק,
1: צחוק זה לגמרי יכול להיות זה, משהו
0: שאתה יודע, זה, אנשים...
2: תסמכו לי... אני, אני, אני
0: באמת, כאילו, בדמיון שלי לא פעם... <laughs> השאלה
2: אם תוכל להגיע לזו חנייה, במהירות שם, <laughs> <דרך laughs> <עליה. laughs> <laughs> לא היית יכול לדבר
1: עליה. זה בדיוק, בדיוק הקונספט, <laughs> לדעת איפה אתה נמצא, לדעת איפה החנייה נמצאת, <חיקרורה> ולדעת כן, אם אתה יכול לה, to beat <laughs> כאילו,
0: הסיבה שזה לא יתפוס, זה פשוט, כי לדעתי רכבים אוטונומיים יתפסו יותר מהר מ... מפתרונות כאלה, אבל שמע דידי, אם... יש לנו פרקים שמתעסקים בואו נגיד במחקר ובמדע פורץ דרך, ואנשים שבאים ומדברים פה על, אנחנו מביאים את הדוגמה של החלבונים, אבל כן יש פה אנשים שנכנסים לפרטי פרטים של תאים בגוף האדם או התלפים, ויש מצד השני, מהצד השני פרקים מהתעשייה Ee, שמביאים את הצד היישומי, את הצד שמאגד אה, המון 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 ידע שחוקרים הוציאו לכדי אה, כלים, לכדי אה, פתרונות אמיתיים. יש, אה. יש
1: לי רגע שאלה כאילו זה שקפצה לי עכשיו בעקבות אה, אה, מה שדידי אמר על אה, אה, לסייע בחילוץ או בדברים כאלה. כשעושים את זה במכבי האש לצורך העניין, מה שאמרת, זה יחסית פשוט, כי אתה רואה את מקור השרפה, אתה רואה מה מעורב באזור, ואתה, כאילו זה אפילו משהו שלצורך העניין, מה שאמרת, הרחפנים הפשוטים, אם יש להם את היכולת האוטונומית של להיות מוקפצים לאיזור מסוים, יכולים אני מאמין לעשות, אבל לדוגמה, אה, בלמצוא, נקרא לזה, איזשהו נתיב שמישהו שהלך לאיבוד יכול היה לבחור בו, פה זה כבר רמת מורכבות שאפילו לא של pattern, אלא ברמה של אה, ניתוח פני קרקע פה צריך לפי דעתי כבר איזושהי קפיצה אלגוריתמית, זאת אומרת, זה לא לחפש איזשהו דפוס, זה לשלב פסיכולוגיה אנושית ביחד עם פאניקה אנושית, ביחד עם צורך במשאבים.
2: זה נכון, אבל אתה חושב שאתה מתיך את הפסיכולוגיה האנושית להרבה פחות פרמטרים אחרים, כלומר אתה מוריד את ה-unknown שלך במצורה משמעותית. על פי מקורות זרים, כן, עברנו אה, אה, בחיפוש אחר מנהרות תת-קרקעיות, בעיקר באזור הלבנון, לא מחיפוש של איפה המנהרות, מאיפה מתחילות, מאיפה מיוצאות, כי זה יותר קשה, אלא שינוי פני הקרקע מעל המנהרה, כי יש אפקט אה, כנראה ביולוגי מסוים על צמחים, עצים, כאשר אתה חותך באיזשהו תוואי באדמה, אני לא מבין מהסוף, אבל כשקראתי זה נראה לי מאוד מאוד מעניין, זה בדיוק זה, היכולת שלך לנטר על פיס קבוע. את התוואי מעל הקרקע של המנהרה ולפי זה להגדיר אוקיי יש פה מנהרה מתחת זה חלק מזה. אי, היכולת לייצר תשתית של דאטה שאומרת לך אוקיי זה הקבועים שלך ואז כל המשתנים שעד היום היו אינסופיים פתאום יורדים לך, שתיים, שלוש, פה אתה בעצם יכול להביא את הפתרון.
0: שמע ירן, השאלה ששאלת אני חושב אם אני מבין <coughs> נכון אז היא מתחילה בדאטה זאת אומרת באותו, באותה שכבה של דאטה שסקייאקס מציעה, ומעל זה מגיע שלב השאלות של לנסח נכון את השאלות של מה בדיוק אתה רוצה להשיג, איזה פתרונות אתה רוצה לייצר. ואני חושב שאפשר להגיד בוודאות לקראת סוף הפרק הזה, שתשמע זה בעצם סוג חדש של ראייה, גם כי אנחנו מתעסקים בטכנולוגיה שמנטלת. וגם כאנשי מדע אנחנו מבינים את החשיבות של מה שכבה של ידע יכולה לעשות כשהיא מתלבשת על ידע קיים או שהיא מרחיבה ידע קיים, כמה פוטנציאל יש לדבר הזה כדי לשנות גם דברים מעשיים כמו היכולת שלנו לכבות שרפות וגם דפוסי חשיבה בצורה מאוד מאוד מפתיעה. רגע,
1: רגע, יש פה עוד פעם שאלה חשובה, בגלל מה שאמרת יש פה שאלה חשובה. הדאטה שלכם אה, הולך כאילו, לא למטרות נקרא לזה כספיות של גז, נפט, אה, בנייה וואטאבר שזה מטרות כלכליות אלא מטרות נקרא לזה מדעיות אקדמיות הולך להיות פובליקלי אביילבל זאת אומרת של שכבות ב-GIS לדוגמה שבן אדם יוכל להוריד ולעשות מחקרים אקדמיים.
2: אז תן לנו את המרחק לשם נקרא לזה תשתית כללית אבל הרציונל או המונדשאט של סקייקס הוא לא שתתקשר איתנו בחוזה ארוך טווח אלא שתיכנס לאתר האינטרנט ותגיד שלום אני רוצה לראות את התשטח הזה. בתמונה האחרונה שלו, mm. או כל היסטוריקל איבנט שקרו בחודשים האחרונים על זה, ותשלם סאבסקריפשן פי כזה uh, בצורה כזאת או אחרת. כן. Uh, יכול מאוד להיות שבהינתן הנקודה שבה נגיע לסרוק עשרות ומאות אלפי קילומטרים על בסיס קבוע מסוים, החברות הדאטה הגדולות יותר, גוגל, אייבי אמזון, יבינו את הפוטנציאל של זה, ותקרא uh, לזה, יקנו את זה ויפיצו את זה, כמו שהם עם גוגל אלא זה צורה של דאטה שהם אוספים ומוכרים חזרה אלא, לצרכנים שלהם לצורך העניין. ככה גם זה, המידע מהאוויר הוא משמעותי ונצרך, ואני חושב שבמקום הזה היא חד משמעית יש לו פוטנציאל עסקי גם כן.
1: לא, זהו, לא, אני, אני פשוט חשבתי על מה ששמעון אמר בפרקים שלנו עם יואב יאיר, הוא דיבר על כמה שהרבה פעמים דאטה שגם הושג בצורה מסחרית, כמו שאת, שאתם עושים. עוזר גם לאקדמאים, כי פשוט החברות, לדוגמה, משחררות את הצילומי לוויין ואת המדדים השונים שהן אוספות, פשוט כחלק מהזה שלהם, ובגלל שזה publicly available, אז הם יכולים לבצע על זה מחקרים אקדמאים. נכון, <חלתי> כן, זה, כי אתה יודע, שמירת יערות, שמירת טבע, צייד, כמו שאמרת, ניהול של, ניהול של, איך קוראים לזה? שמורות טבע, גנים לאומיים, כל הדברים האלה. חסר ה... הרבה מאוד ידע שם.
2: הפרויקט של היערות הוא דוגמה, דוגמה מובהקת לזה, זה מקום שבו כביכול הפוטנציאל העסקי הוא מאוד נמוך, אבל הפוטנציאל המציל חיים פה, או השמירה על הטבע היא משמעותית. אני כן אוסיף פה איזושהי אפיזודה קצרה, סרקנו איזשהו קו נפט בצפון, בצפון קנדה, באזורים מושלגים לחלוטין, ופתאום צילמנו מוס, או היה לקוטב הצפוני במושגים שלנו, וכשארגנו את זה לחברת נפט, מתוך קוריוז לחלוטין, תראו, מדהים, אמרנו מה המדהים, שהוא לא הסתכל למעלה. מה זאת אומרת? מסתבר שיש להם שמיעה פנומנלית, וכל דבר שעובר מעלה הם מרימים את הראש, והם לא הרימו את הראש. עכשיו, קנדה היא מאוד 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 רגישה לחיות, ברמה שאם הפקח עובר בשמורה ועובר את חיה מולו, הוא כותב בפתק, הפרעתי לחיה ב- ב- בהליכתה הטבעית.
1: <חוץ, חוץ מהקטע של, של הסיל שלהם, שזה אחד הדברים הכי מזעזעים בקנדה. אם, כאילו, קנדה מדינה מדהימה, אם יש בה משהו אחד מזעזע. זה המנהג המזעזע לחבוט למוות בכלבי ים, כן. לא מבין את הקטע הזה.
2: לא ברור הסיפור, אני מסכים איתך, אבל גם כאן היכולת ללטר לטבע, תוך כדי שאתה שומר עליו בצורה 100% ולא מפריע לו, היא גם כן משהו, אני חושב, שיש לנו ערך מאוד משמעותי שאנחנו מוסיפים לעולם.
0: דידי הורם, זרקת אותנו עם הטכנולוגיה שלך לכל מיני נושאים, לכל מיני שאלות, לכל מיני אסוציאציות. Eh, אני חושב שהקונסנזוס הוא שהטכנולוגיה eh, מדהימה, שהדאטה, שהצורך בדאטה, שהפתרון עצמו הוא, eh, הוא ייחודי והוא eh, חדשני והוא eh, בעיניי באמת משנה את הפרספקטיבה ואני מקווה שלא רחוק היום שבה נשמע על כל מיני אירועים בעולם שחברת סקייל אקס הייתה אי שם eh, בדרך ל... ל, ל, ל הצלת חיים, שיפור תשתיות, וואטאבר. אני מקווה שדווקא הדברים שיקרו הם לא הדברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, אלא דברים חדשים, שהעין הזאת שאתם פותחים על העולם שלנו תאפשר. אנחנו מאוד מקווים שכשדברים מעניינים יקרו, אתה תחזור לפה כדי לספר לנו עליהם. כולנו פה חברי גאדג'טים, פטנטים, נינג'ות, רובוטים קטלניים. שאנחנו בכלל לא בונים, וזה פרק... אנחנו לא בונים
1: רק כי אין לנו תקציב, בוא נגיד את האמת.
0: נכון. וזה פרק מאוד 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 מעניין, שמחתי מאוד שבאת וסיפרת לנו.
2: גם אני, תודה רבה לך.
0: על העין בשמיים. לגמרי. כמעט כמו את היינו חייבים להכניס את כי יום נראה לנו
1: רגע, שנייה, אתה רוצה באמת לשמוע את הקשר של רחפנים ואת אז שני מאמרים שפורסמו מהמעבדה שלי בא, באוניברסיטה, נעשה בהם שימוש רחב מאוד ב, אה, ברחפנים. אחד מהם, אגב, אה, אה, point of view, הרפרנטים דרשו שנעלה רחפנים לאוויר כדי לצלם את הנקודת מבט של האטלף על הסביבה. ואז אנחנו, הבני אדם, היינו צריכים להתחרות עם היכולת ניווט של הטלף, הפסדנו כאילו, משום סיפורים, משום סיפורים, משהו משפיל,
0: בואו דבר איתי כשישתמשו באטלפים כדי לחקור רחפנים, אנחנו ממש צריכים לסיים כי הזמן שלנו,
1: תמיד בעיה, אין, תמיד ה-OST.
0: נכון, אבל אתה ואני נהיה פה גם בשבוע הבא עם אורחים חדשים, אתם המאזינים שלנו, אנחנו מקווים שאתם מנטרים על עצמכם ועל ה שלכם בצורה יסודית. תהיו איתנו בקשר בכל המדיות החברתיות הזמינות, אנחנו תמיד כאן לשירותכם. נתראה בפרק הבא של מדברי מדע הפודקאסט הרשמי, בית מדע גדול בקטנה. עד הפעם הבאה, עמירה ניסן, שמעונת שקפייה, עורך לנו, בילי הון, תודה רבה. יאללה.